0: Você é rapper, tem uma, uma história bem legal aí com, com Jesus e eu queria que você contasse um pouco para a galera mas como que como foi é, seu início no mundo do rap, se foi antes de você conhecer Jesus, o que, que mudou. As coisas que aconteceram na sua vida que te levaram a buscar um outro caminho Eu Queria que você contasse para a
1: galera a sua história Amém Primeiramente a paz do Senhor Jesus Amém, Amém. Amém. Bom, quero desde já agradecer essa rica oportunidade é, Tenho uma certa admiração por esse, por esse ministério, bola de neve é, eu não sou de fazer média não, amém? não vivo de fazer média pra ninguém não, amém? Mas eu amo vocês, eu amo esse ministério aqui E é, eu tenho aprendido muito com vocês é, Tenho encontrado várias pessoas aí na Fundação Casa que a gente tem ido aí Fazer um trabalho e sempre tenho visto o pessoal do Bola de Neve aí na Fundação Casa Glória a Deus pela vida de vocês Bom, é, um pouquinho da minha história, eu canto rap desde 1994 Eu me chamo Max, musicamente Comecei a cantar rap dentro de uma sala de aula onde a professora passou um trabalho lá específico que era para entregar da forma normal, né, por escrito. E eu resolvi fazer uma letra de rap com aquele tema daquele trabalho, daquela matéria que ela tava passando. Eu tinha 10 anos de idade, eu tinha nessa rap e eu escrevi minha primeira letra de rap em cima daquele trabalho que a professora passou, que falava sobre amizade, que eu me lembro. Não
0: isso,
1: Não, não lembro a letra, não lembro. Nossa, não lembro. 1994, não dá. E aí é. Eu lembro que falava sobre amigo, mas não lembro a letra. E eu escrevi o rap e resolvi apresentar para a minha sala ali, é, cantando aquela letra. E a professora gostou de tal forma que ela começou a levar para as outras salas e consequentemente os outros professores também gostaram e começaram a levar para as outras escolas onde eles davam aula e aí começou a abrir portas em outros lugares também consequentemente quando eu fui ver algo que começou numa brincadeira de uma sala de aula com 10 anos de idade eu fui ver e estava correndo São Paulo toda e não consegui parar até hoje gente e estou aí fazendo rap não conhecia a palavra de Deus ainda depois de muitos anos depois de muitas lágrimas derramadas, é, quando tudo parecia que tinha acabado que chegou no fundo do poço mesmo que eu consegui enxergar uma luz, que foi através da palavra de Deus, Deus levantou pessoas para me pegar essa palavra e hoje eu aprendi que com o mesmo consolo que eu fui consolado naquela época, hoje eu tenho que consolar também as vidas que estão precisando, como eu precisei um dia e hoje eu tô aí vivendo para a glória de Deus eu costumo dizer que eu não sou um cantor de ré costumo dizer que hoje, antes de ser um cantor de rap, hoje, pra glória de Deus, hoje eu sou um evangelista na casa de Deus. E antes de ser um evangelista na casa de Deus, hoje eu sou um pai de família também. Tenho uma esposa, tenho uma filha, Vitória, de sete anos. Porque eu aprendi que antes da gente cuidar das coisas de Deus, a gente tem que cuidar do nosso lar, amém? E hoje eu tô, sou um sacerdote dentro do meu lar, não sou um cantor de rap, não, amém? Glória a Deus.
0: Você chegou a tocar na noite, você andou com essa galera do rap mais do mundo? Como que foi a, a, a transição quando você é, começou a seguir a palavra e, e, e buscar a Deus de uma outra forma? Como foi para você sair desse mundo e, e, e através da música também trazer isso até para os seus amigos do rolê de antes? Como, como, que você, como foi isso na sua vida?
1: Bom, essa é uma fase assim que a gente tem que ter muita cautela, muito cuidado, né? Porque não é simplesmente eu virei crente, meu irmão, não ando mais com você, não. Não é assim que funciona. E graças a Deus eu tive orientação, tive pessoas que, que me ajudaram, pegaram a palavra, me ensinaram. Eu aprendi, né? Que existem dois lugares dentro da igreja, né? Dois lugares. O primeiro lugar é sentado aí aprendendo, né? E o segundo é de pé ensinando. Então, eu fiquei sentadinho aí no começo, aprendendo, ouvindo a Palavra. Dei até um break no rap, só fui escrevendo umas coisas. Deus ia falando comigo através da Palavra e eu ia escrevendo, passando o papel, mas sentadinho, sem pedir oportunidade, sem nada. Fiquei, acho que o bem uns três anos sentado, só aprendendo, comendo a Palavra. E, só que, em contrapartida, eu tinha muitos amigos, porque no mundão a, a, a minha carreira estava começando a né? porque eu tinha acabado de participar de uma mixtape chamada Rotação 33 que foi lançada pelo DJ KLJ, é, DJ do Grupo Racionais MCs. Ele lançou uma mixtape chamada Rotação 33 e me, me, me convidou a participar dessa mixtape, né? Eu participei tem uma música minha lá e na época também eu ia para os eventos, ia para as festas, mas eu não me identificava muito com as festas, eu não me identificava muito com as batalhas de rima, não que eu não goste. Eu admiro as batalhas de rimas, mas o meu jeito de fazer rap era umas coisas mais de resgatar mesmo vidas, sabe? Resgatar as pessoas, resgatar meus amigos. Mesmo não conhecendo a palavra de Deus, o objetivo sempre foi resgatar meus amigos do crime, das drogas, do álcool. Mas eu não entendia que eu precisava ser resgatado também, sabe? Porque eu também tinha meus problemas, também precisava me ajudar primeiro. Mas eu achava que eu estava ajudando. E assim eu eu comecei a receber vários convites para ir para as noites cantar, para as... Para as festas, para os eventos de freestyle. Tinha uma festa na época chamada Central Acústica, bem no começo mesmo, um pouquinho antes de eu me converter, que era uma festa organizada pelo Kamal, é, e ele convidava vários MCs, era uma banda tocando e a gente ia lá fazer freestyle, e eu ia fazer freestyle. Nessa festa aí eu tive a oportunidade de, de conhecer o MC da lá dentro, ele, bem no começo mesmo, não estava nem ainda fazendo sucesso, tinha nem a primeira mixtape dele ainda, e aí a gente rimava junto lá direto. Projota, Rashid, o crioulo mesmo, como eu, eu morava lá no Grajaú, hoje eu moro, moro no Capão Redondo, mas eu morei muitos anos no Grajaú, então o crioulo colava nessas festas, a gente muitas vezes pegava os ônibus juntos para ir para as festas, eu e o crioulo, então eu conhecia muito esse povo, e aí quando eu conhecia a palavra de Deus, eu não me afastei do povo, mas eu me afastei dos velhos costumes, porque existe o um mundo e existe o um mundanismo também, né? E eu me afastei desse mundanismo, as práticas, o jeito de falar, o jeito de tratar as pessoas, o respeito, o amor, sabe? Essas coisas que comecei a, a trazer para mim, tiraram aquelas coisas que me atrapalhavam. Porque assim, meu irmão, eu, não, eu tinha parado de beber antes de eu virar crente certo os caras me perguntam, ah, você não bebe, né? Você é crente. Às vezes você está na caminhada, assim, na festa de um, de, da casa de um amigo, você vai lá, chega um cara, oferece bebida, aí fala, não, não dá pra ele que ele é crente. Eu não parei de. Não porque eu não sou crente, eu parei de beber, porque o álcool, quando eu tinha 16 anos de idade, eu perdi meu pai pro álcool, meu irmão. 12 anos de idade. Perdi meu pai pro álcool, meu irmão. O álcool matou meu pai de cirrose foi nessa época aí. E eu chapava um pouco com 12 anos de idade já, mano. Já chapava já, meu. Já chegava da escola já, ó. Já ia pra rua, ficar, pulava a aula pra ficar. Meu, era terrível. Então quando meu pai faleceu, eu parei com aquilo. E, e eu falava pros caras, mano, eu não bebo por causa disso, porque isso aí matou meu pai, quase matou minha vida e matou vários amigos meus. Então é por isso. Então é... eu comecei a, a, a me afastar de algumas coisas, das festas, porque eu não queria, já não queria ser um, um cantor de festa. Eu via os baratos nas baladas, os caras me chamando pra ir cantar, animar público, eu falava, mano, eu não quero ir animar público, velho. Não quero ser cantor de festa, não é esse o objetivo meu com o meu objetivo é transformar vidas, é alcançar vidas. E aí quando eu conheci a palavra de Deus, foi aí que eu entendi que realmente eu precisava de ajuda para que eu pudesse realmente ajudar alguém. E hoje eu tenho o que oferecer para as pessoas. Hoje, quando a gente sobe aqui e oferece essa paz do Senhor, é porque hoje a gente tem essa paz. tem como você oferecer o que você não tem? Tem ou não? Não tem como você oferecer o que você não tem, né? E eu queria oferecer o que eu não tinha, mas hoje eu tenho a paz que excede todo entendimento, e é
0: isso que eu faço. É, é, é Muito projeto, você está hoje, a gente está tendo algumas fotos que o Marcos trouxe. É, você visitar escolas. O cabelo você... ali é o desculpa. Conta, conta, conta um pouquinho do seu, do seu projeto de evangelismo com, com essa galera através da música seu testemunho. Amém,
1: glória a Deus. Bom, essas fotos que estão passando aqui é de um projeto que a gente tem já há mais de 16 anos, que é o projeto Hip Hop pela Valorização da Vida, projeto HV2. Esse projeto, o objetivo dele sempre foi esse, eu, eu comecei ele nessa época da escola ainda, quando eu, eu não era nem cristão, na verdade, e aí é Deus foi tratando ali, eu me converti, fiquei um tempo parado, quando eu voltei, Deus me incomodou para voltar com esse projeto nas escolas. E foi aí que eu, na época, fui, gravei o DVD do projeto, uma apresentação ao vivo com as músicas, com as palestras. E aí fui correndo atrás de oportunidades para voltar com o pro projeto nas escolas e até hoje a gente está aí. É um projeto que funciona semanalmente, cada semana a gente entra numa escola diferente horário de aula, dia de aula normal, as aulas param, os professores param, os profissionais param, junta todo mundo ali no pátio, com as cadeiras sentadinha, a gente leva nosso som, liga e faz ali um trabalho ali de conscientização, prevenção às drogas, fala sobre valores familiares, valores que estão se perdendo e estrategicamente a gente implanta ali o Evangelho de Deus, ali, o Evangelho de Cristo ali no meio dos jovens hoje nas escolas. Fora as escolas, a gente tem ido também na Fundação Casa, como falei. A gente tem ido também muito em é, casas de recuperação para dependentes químicos. E a gente tem ido também muito para as ruas, né? fazendo trabalhos no meio das ruas, evangelismo nas ruas. Toda sexta-feira a gente está lá em Santo Amaro, na Praça Floriano Peixoto, onde a gente faz um culto ao ar livre ali. A gente leva um sopão, leva algumas doações de roupa, cobertores, e a gente faz um culto ao ar limpo toda sexta-feira, e fora isso é centro, em outros lugares onde a gente tem ido também com o um projeto Hip Hop pela valorização da vida. É, a gente tenta mostrar para os jovens que a vida é o que a gente tem de melhor, né? De que forma a gente tem valorizado essa vida? Será que a gente tem valorizado ela mesmo? Porque o mundo tem oferecido várias alegrias, né? Que aos nossos olhos parecem ser boas, né? Mas a palavra de Deus nos ensina que existem caminhos que aos olhos dos homens parecem caminhos de bem, mas no final são caminhos de morte, né? Infelizmente, o que eu tenho visto é hoje as estatísticas de mortalidade juvenil crescendo. Mais da metade das mortes dos jovens hoje são causadas por acidente de trânsito, envolvimento com as drogas, homicídios e suicídios. Jovens estão morrendo, jovens estão matando e jovens estão se matando no nosso país. E... Hoje, o suicídio, as estatísticas de suicídio no nosso país, já são em torno de 23, 24 pessoas por dia se suicidando só no nosso país. E tem crescido, tem crescido essas estatísticas, 24 pessoas por dia que se suicidam, para cada essas 24, para cada uma por trás tem mais 20 pessoas que tentam se suicidar e não conseguem, só no nosso país, meu irmão. Então não é brincadeira, não está tudo bem, sabe? Pode estar tudo bem para você e para mim, porque a gente está congregando, a gente conhece a palavra, nossa família está na presença de Deus, mas a gente não pode se esquecer que tem pessoas lá fora que um dia que estão precisando, como você precisou um dia também, ouvir essa palavra, e Deus está contando com você, não se cala, não pregue essa palavra, viva. Viva essa palavra lá fora, meu irmão. Não só pregue, viva ela. Seja exemplo. A melhor pregação é com o seu exemplo de vida, irmão. Tenho certeza que Deus vai usar a sua vida lá fora, no seu trabalho, na sua escola. Eu vivo para a obra de Deus, meu irmão. Eu não vivo da obra, eu vivo para a obra de Deus. Dedico a minha vida. Meu. Dedico tudo que eu faço para pregar a palavra de Deus. Certo? Não estou falando para você sair do seu trabalho, sair da sua faculdade. Não, Deus quer usar você lá, meu irmão. Deus quer usar você lá com o seu posicionamento, com o seu caráter. Postura, sabe? O projeto Hip Hop pela valorização da vida Eu criei ele, sabe por quê? Porque eu não fiquei esperando a oportunidade de me bater na minha porta Eu não fiquei esperando a igreja Me chamar para me pregar a palavra Eu simplesmente, sabe o que eu fiz? Falei, meu, não vou ficar esperando ninguém Simplesmente eu vou, sabe? Começou, sabe como? Com o radinho toca-fita Assim, irmão, radinho toca-fita A gente levava o radinho toca-fita, colocava dentro da sala de aula E cantava um rap sem microfone, sem nada Gritando, ficava roto sabe hoje Deus abençoou hoje a gente tem uma estrutura de som hoje a gente tem uma equipe de som o Emerson que está ali com a gente que ajuda a gente no som também sabe então é assim meu irmão não espere é a oportunidade de bater na sua porta simplesmente crie as suas oportunidades isso aí foi uma oportunidade que eu criei para que a gente pudesse viver o reino de Deus aqui nessa terra Amém?
0: Você gravou um o disco, eu que ter um disco seu lá na frente, o pessoal que quiser conhecer o som do se quiser é, ofertar na vida dele, tem um CD lá na lojinha na frente. Conta um pouco do que você tem feito nos últimos anos, dentro desse. não vou falar gospel, mas. nesse rap com mensagem, focando em resgate de vidas. O que você está planejando, o que você vem construindo e o que você está programando aí para os próximos anos, meses?
1: Bom, referente às vidas, né, referente aos projetos, a ideia é. É, continuar com o projeto nas escolas, né? entrar em outras, em outras regiões. A gente já foi para outras cidades, outros estados brasileiros, mas a ideia é entrar mais ainda em outros lugares. E a gente, eu estou com um projetos junto com o Cacau, Siqueira e Cufex, Bandoleiro, para a gente começar a fazer uns trabalhos de rua também semanalmente juntos, né? Juntos agora, que, é, que eu aprendi, tá? estava falando com um parceiro ali fora, que sozinho a gente vai mais rápido, não é verdade? Mas junto a gente vai mais longe. Então, meu irmão, estou me juntando com os parceiros para a gente conseguir fazer mais coisas e ir um pouco mais longe, alcançar mais vidas aí possíveis. E musicalmente falando, está para sair agora um CD chamado Marfim, que é um CD meu com um africano. Ele se chama René e o nome do CD vai ser Marfim. Ele, ele nasceu em Gana, na África, ficou lá em Gana até os 10 anos, depois mudou para Filadélfia, nos Estados Unidos, e cresceu lá na Filadélfia dos dez 10 anos cresceu lá, lá, se formou lá, e hoje ele mora aqui no Brasil tem uns seis anos e a gente se conheceu através de alguns eventos que eu fui, e a gente manteve o contato e gravamos algumas coisas juntos. Tá para sair agora pelo selo da Geropa, que é o disco Marfim, né? rap em inglês e rap em português. Claro que eu faço a parte em português e o René faz em inglês, dá tá para sair aí, Marfim. O disco que tem aí é um disco antigo, que é exatamente do projeto Hip Hop pela Valorização da Vida. Esse disco foi gravado em 2009 e ele contém algumas músicas temáticas que a gente canta aí nas escolas, na fundação, com o projeto. E tá para sair o um CD novo agora, esse final de ano também, pretendo lançar, depois do Marfim, da continuidade no meu CD solo, o um CD novo, né? Tem algumas músicas que já estão prontas, que também já tô cantando em alguns
0: lugares. Deixa o seu Facebook, o seu Youtube melhor a seguir você e conferir suas novidades, qual que é o endereço
1: o Facebook
0: e Youtube
1: é Max Musicamente, se pronuncia Max, mas se escreve Max, M-A-X, Max Musicamente, no Youtube, no Facebook, no Instagram, beleza? E é isso, adiciona mais lá.
0: Queria agradecer sua presença. É, a gente vai encerrar um pouco antes porque o Max vai se apresentar, ele vai contar duas músicas para gente. E antes da gente encerrar, eu queria pedir para você deixar uma, uma última mensagem para a galera, algo que você sinta no coração de dizer. E queria que você fizesse uma oração depois, um apelo, para consagrar mesmo esse momento para Deus e para convidar as pessoas para esse caminho
1: Amém. Bom. Lá no livro de Lucas, no capítulo 10, tem uma passagem que fala de Jesus na casa de Maria e Marta, né? E quando Jesus estava chegando ali na cidade, Marta chegou até Jesus e convidou ele para ficar na casa dela, para ir na casa dela ali e visitá-los e, consequentemente, né, onde ele ia, ele levava palavras de vida, né? Lembra quando Pedro falou, "Para onde que se só tens palavras de vida, não é verdade? E onde ele passava, ele levava vida em abundância, meu irmão. Sabe? Transbordava de vida Jesus. E Marta convidou. Eles chegaram na assim, e vai lá na minha casa fazer uma visita lá. E Jesus foi lá na casa de Marta. Quando chegou lá, Maria, irmã de Marta, estava lá. Sabe o que Maria fez? Maria, meu irmão, sentou aos pés, aos pés de Jesus assim na sala... E começou a ficar prestando atenção em Jesus falando. Parou tudo o que estava fazendo, sabe? Tipo, para, para tudo, para tudo. Jesus está aqui, eu quero ouvir Jesus. Mano. Parei tudo. E sabe o que Marta foi fazer? Marta foi cuidar das coisas do lar, da comida. Nossa, Jesus tá aqui, tem que fazer um ramo. Nossa, Jesus tem. Tá tá, minha casa mó uma bagunça. Ó, louça toda suja, pelo amor de Deus. Olha só, meu. Roupa íntima, não tinha jogado aí isso. E aí, Marta arrumando a casa e Jesus lá dando uma palavra abençoada. E de repente Marta olha lá Maria sem fazer nada Sabe o que Marta fez? Marta chegou e falou Ô Jesus, você não está com essa minha irmã em parada Não me matando de trabalhar aqui Essa minha irmã nem me ajuda meu, Manda ela vir me ajudar logo aqui tio. E aí sabe o que Jesus falou? Marta, só existe uma coisa aqui Boa e certa a fazer E Maria escolheu ela E isso não lhe será tirado ele perguntou, por que você está ansiosa? Por que você está abalada? Está em choque? <risos> Sabe o que eu reparo com isso? As pessoas, quando elas não têm paz, elas querem tirar a paz de quem tem, meu irmão. As pessoas, quando não têm sonhos, elas querem tirar o sonho de quem tem. Tem gente que não tem sonho nenhum e quer enterrar o sonho dos outros, meu irmão. Lembra dos irmãos de José que fizeram o poema? Infelizmente, nós, quando eu estou falando dessas pessoas, eu estou falando de nós, eu, você, qualquer um aqui, nós somos assim. O mundo está assim, meu irmão. Nós seres humanos estamos doentes. Fisicamente falando, nós estamos doentes. O pecado entrou na humanidade. E a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Infelizmente, uma doença só pode ser curada, só pode ser sanada quando, sabe quando? quando ela é diagnosticada. Uma doença só pode ser curada quando ela é reconhecida. Da mesma forma com nós. A gente só vai ser curado quando a gente reconhecer, meu irmão, que a gente está doente. Tá ligado? E é isso que o mundo tem dito, que está tudo bem. Que está tudo bem, está tudo tranquilo e favorável, tá ligado? Tudo uma festa. Infelizmente, o país que a gente vive já começou tudo errado. Os caras invadindo o país, tomando do, dos índios, já abusando sexualmente das índias. Imagina o começo que o nosso país foi esse. Sabe quem foram os primeiros brasileiros a nascerem? Os, os filhos das índias que foram violentados sexualmente pelos portugueses. E aí, hoje a gente pode isso. Hoje já são 5, ,5 milhões e meio de crianças sem o nome do pai na certidão de nascimento no nosso país. O país da pornografia. Sabe o que isso está gerando? o pessoal lá de fora olha para nós e fala o país é feliz, o povo do Brasil é feliz mas sabe o que, que Deus tem mostrado para mim particularmente Deus tem mostrado que a gente está sorrindo por fora mas por dentro da nossa alma está pedindo socorro me ajuda pelo amor de Deus me socorre Deus porque eu não aguento mais estou sorrindo por fora aqui mas em casa muitas vezes estou tretado com meu marido estou tretado com a minha esposa meu Deus, não consigo me libertar desse meu vício Da pornografia Não, me, não consigo me libertar Deus, isso aqui Não de ninguém e Não, bagulho não vicia não, tio Mas tira para você ver Um dia pra você ver Se o cara não vira um demônio de brabo. Mas tá tudo bem mano. Enquanto a gente não assumir Que nós estamos doentes Nós vamos continuar doentes, gente. Segundo Timóteo, fala assim Que haverá um tempo que não suportarão mais a verdade Não suportarão mais a palavra de Deus E procurarão mestres que preguem Segundo aquilo que eles querem ouvir Porque quando a palavra de Deus for pregada Eles vão sentir coceira no ouvido E eles não acreditarão na, na sã doutrina Mas acreditarão em mitos, em fábulas, em histórias fictícias E é o que está acontecendo, meu irmão Se a gente não se entregar para Deus Se a gente não se entregar para Jesus, meu irmão, que levou sobre si todas as nossas enfermidades. Infelizmente, meu irmão, a gente vai ser mais um mundão um aí que vai achar que está tudo bem, ó, por fora, mas por dentro a alma vai estar: tá, socorro, me ajuda pelo amor de Deus. Eu era assim. Um dia eu estava pedindo socorro aqui. Ó. Perdi um irmão, meu único irmão homem, que me sentiu bom ouvir rap desde pequenininho. Era mais velho que eu, por 10 anos. Me senti bom rap desde os 6 anos de idade, por isso que eu faço o rap hoje, para vencer meu irmão, perdi ele com um crime, pras as drogas, tomou oito tiros lá no Jardim Céu. E aí perdi meu pai também. Meu pai do algo, como eu falei, 16 anos de idade, eu me tornei o um homem da casa. Sorrindo por fora, mas com um o talma pedindo socorro. Minha mãe virou pra mim nessa época, eu virei o um homem da casa e falou assim, tá vendo aqueles cachorros? Eu prefiro aqueles cachorros do que você, rapaz. Essa era a minha vida com 16 anos de idade, sabe como? Depressão. E é isso que é essa alegria que o mundo está oferecendo para nós. Sabe que alegria? Alegria passageira. Que por fora você está feliz, mas por dentro tem um buraco desse tamanho, assim, ó. Depressão, meu irmão. Eu estava assim. Nem minha família mais me queria. Nem eu mais acreditava em mim, parceiro. E aí foi um dia, nesse dia. Que Deus levantou pessoas para acreditar em mim, quando nem eu mais acreditava em mim, parceiro. E me trouxeram uma palavra e me mostraram que ainda que seu pai ou sua mãe me desamparem, mesmo assim o Senhor te acolhe. E Ele me acolheu quando ninguém mais me acolhia. E sabe o que é mais longe do Luiz? Se tirar esse microfone aqui da minha mão e eu descer embaixo, você vai ver que eu sou igualzinho a você, tio. Da mesma forma que ele me ama, ele te ama também. Da mesma forma que ele transformou a minha vida, ele pode transformar a sua também. Mas sabe como ele vai fazer? Só a partir do momento que você fizer uma escolha. Porque eu precisei fazer uma escolha, meu irmão. Eu falei para mim mesmo naquela época, no veneno, morando num barraco de madeirite que só tinha uma luzinha lá, ó. Tinha nem água, não era nada. Eu falei para mim, a partir de hoje, eu vou ser mais um na multidão. Vou seguir aí, ó. O que o mundo está falando. Ó, a partir de hoje eu vou ser diferente. Vou andar na contramão desse mundo aí. E foi aí que Deus entrou. Porque eu fiz uma escolha de andar na contramão. E hoje minha vida mudou, meu irmão. Então o que eu vim te oferecer não é religião. Isso aqui não é religião. Os religiosos vão apontar o dedo. É esse negócio de rap aí não é de Deus, não, mano. Essa bola de neve aí é né de Deus. Não tem uns caras ali com os cabelos, não. Com uns bagulho na orelha desse tamanho assim, os religiosos vão falar isso aí, irmão né? Mas Cristo não é religião. Evangelho não é religião. Evangelho é transformação de vida. Mas como assim transformação de vida? Olha para minha vida aqui. Eu fui transformado,
0: parceiro.
1: Minha vida hoje mudou, como eu falei para vocês. Hoje eu posso ir lá na minha mãe qualquer hora. Hoje eu vou ir lá na minha mãe antes de vir para cá. Fui lá na minha mãe. Hoje eu posso, a qualquer hora, dar um abraço nela que eu nunca dei. Hoje eu posso falar para ela que eu nunca falava na época de loucura, preocupado só com as coisas materiais e não com as pessoas. Hoje eu falo para ela te amo demais. Obrigado por tudo. Hoje eu pude bater um ramo lá com ela de boate. Hoje eu sou um pai de família, parceiro. Então não é religião que eu vou te oferecer, não. É transformação. Só tem como eu te oferecer algo se primeiro ele dar certo para mim. A gente não precisa grandes cantores de rap que faz as métricas multisilábicas, que faz as rimas as monstras, a gente não precisa mais de grandes adoradores, a gente não precisa mais de grandes pregadores que falam com eloquência na palavra de Deus o Espírito de Deus vem, ele pula ele canta, ele grita ele dá dez piruetas, não, a gente não precisa disso, a gente precisa de pessoas que mostrem que esse Evangelho deu certo na vida dela e eu estou te oferecendo aqui o que eu tenho hoje transformação de vida. Sabe por quê? Deu certo para mim. Deixa eu te pedir uma coisa. Faz dar certo para você também, tio. Eu queria pedir pra vocês de pé nesse momento, em nome de Jesus, em espírito de oração, por gentileza. Vou ficar fazendo, apelando aqui, não, porque não é feira, não. É o melhor que eu posso te oferecer. É o melhor que a gente tem, a gente está te oferecendo. Não é qualquer coisa. É o melhor que você pode receber na sua vida. Dinheiro não pode comprar. Nada e ninguém nesse mundo pode te oferecer. Amém?